0: bienvenidos al programa su programa
1: el evangelio de vida eh, espero el señor les haya dado una excelente y hermosa mañana llena de bendiciones y de su de su presencia hermanos estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes disfrutando y que el señor me haya dado la oportunidad de poderles compartir de poder estar compartiendo con ustedes una porción muy rica que el Señor me ha dado hoy esta mañana para, para pasar un tiempo con ustedes. Eh, hermanos, uh, quiero seguir anunciándoles, o queremos seguirles anunciando de parte del programa del Evangelio de Vida, que seguimos regalando los nuevos testamentos versión recobro, que son totalmente gratuitos. Si ustedes están interesados, eh, les gustaría recibir uno, una, una copia de este nuevo testamento nos dará mucho gusto que nos contactara para que podamos hacérselo llegar. Pueden llamarnos al número 915-314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano, 314-9242. También nos pueden contactar con la hermana Ceci Aguirre al 915-245-5836, 245-5836. 36 hermanos eh, agradezco al señor que, que podamos estar aquí juntos nuevamente como ya lo mencioné algunos de ustedes nos están escuchando por, por el radio por, tal vez en su carro en su casa algunos otros nos están viendo por internet en vivo eh, de todos modos hermanos si por alguna razón no, no les es posible poder estar en vivo con nosotros nos pueden ver diferidos ya grabados en, eh, pueden buscarnos en Facebook como Radio Victoria y, eh, y luego nos buscan como el Evangelio de Vida. Así que hermanos, pues ya vamos a comenzar ahorita con el, con el tema. Quisiera hermanos hacer una pequeña referencia o quisiera, quisiera uh, mencionarles el título. El título de este, de este programa se llama Caminar en la presencia del señor y, y quisiera abrirlo con con una pregunta para para ustedes quisiera preguntarles hoy en la, hoy hoy día ahorita donde donde se encuentre donde estén si ustedes están en la presencia del señor quisiera hacerles esa pregunta si usted se encuentra en la presencia del señor y antes de que considere la respuesta le diría que que lo reconsidere bien. Después de lo que voy a compartir, usted me dirá si, si está o no está en la presencia del Señor y no se lo pregunto a manera de que se lo haga de una forma introspectiva o que lo, lo cuestione de una manera no adecuada. Simplemente a la luz del Señor debemos considerar que tanto nosotros caminamos y estamos en la presencia del Señor. Para eso, hermanos, voy a... Voy a, voy a, a compartir acerca del capítulo 33 del libro de éxodo y voy a presentar algunos principios que se encuentran ahí y después de poderlos mencionar y tocar tocar un poquito eso nos daremos cuenta que tanto nosotros andamos y caminamos y nos movemos en la presencia del señor que a final de cuentas es lo es lo más importante y lo que importa recordando pues que ya aparece entonces ya el pueblo de israel había pasado por muchos procesos y muchas experiencias y se encontraban ahí en una, en una situación. Eh, entonces eh, vamos a empezar a comenzar, vamos a comenzar a, a leer este capítulo. Vamos a ir tocando algunos puntos, hermanos. Dice así Éxodo 33, 1. Entonces Jehová habló a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob diciendo a tu descendencia la daré yo enviaré delante de ti un ángel y echaré a los cananeos a los amorreos a los eteos a los fereceos a los heveos y a los jebuseos. sube a una tierra que fluye leche y miel pues yo no subiré en medio de ti no sea que te consuma en el camino porque eres pueblo de dura servicio aquí hermanos Llama mi atención una expresión en el versículo 3 que dice, pues yo no subiré en medio de ti. Por un lado le estaba, le estaba dando la recomendación o lo estaba animando a Moisés que él y el pueblo subieran y poseyeran la buena tierra. Sin embargo, también les dijo que él no subiría con ellos. Así que hermanos, Dios en su fidelidad cumple sus promesas para con nosotros, pero eso no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios o que la presencia de dios esté con nosotros no significa que él esté de acuerdo con lo que estemos haciendo sin embargo él es fiel a sus promesas y cumple lo que él prometió estas promesas o esta promesa se le había hecho a abraham a isaac y a jacob y él estaba cumpliendo su promesa era fiel a su palabra aquí lo que quiero mencionar en el aspecto espiritual hermanos es que muchas veces nosotros pensamos creemos o damos por uh, por seguro que por el hecho de estar recibiendo las bendiciones de parte de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Damos por sentado que eso está sucediendo. Y es muy común entre el pueblo cristiano decir, mira Dios me ha bendecido con esta casa, me ha bendecido con carros, me ha bendecido con un título académico, me ha bendecido con un buen trabajo, me ha bendecido con una buena familia, unos buenos hijos, etc. Pero eso puede ser únicamente la respuesta a la a la palabra fiel de parte de Dios. Sabemos que Dios es nuestro Padre y Él cuida de nosotros y atiende nuestras necesidades. Y en esa fidelidad Él puede estar cumpliendo su palabra, pero eso no significa que la presencia de Dios esté con nosotros o vaya con nosotros. Es importante que lo reconsideremos. Y no solo en asuntos positivos, como lo mencioné ahorita, a veces puede ser un asunto negativo y tal vez la presencia del Señor no esté con nosotros o tal vez sí lo esté, como en el caso de José. Cuando fue echado en la cárcel en Egipto, eh, la Biblia dice que la presencia, que Dios estaba con él, aún estando en una cárcel y estando pasando por situaciones muy, muy tristes o negativas, Dios no lo abandonó y Dios estaba con él. Aquí lo importante, hermanos, es que nos podamos dar cuenta acerca de la presencia del Señor, que busquemos siempre estar en la presencia del Señor y no demos por sentado que tal vez nuestra vida cristiana, nuestra vida personal, eh, profesional o x este, lo que estemos viviendo esté muy bien y creemos que es una bendición de dios que tal vez sí lo sea pero la presencia de dios no está con nosotros y lo vamos a seguir y lo vamos a seguir tocando a continuación siguiendo aquí por por este por este capítulo porque el pueblo de israel para ese entonces como lo mencionaba hace un momento ya ellos ya eran y ya habían caído en la idolatría en la rebeldía en la murmuración y la incredulidad y en nuestra experiencia también así así nos podemos nos, nos podríamos estar en, en una en una cual en cualquiera de estos tipo de situaciones ciertamente hermanos nosotros no somos el pueblo cristiano no no practica la idolatría es decir no adoramos imágenes pero si sí podemos sin darnos cuenta terminar cayendo adorando otro tipo de cosas puede ser que tengamos le, le podamos tener veneración a nuestra profesión a nuestros anhelos a, nuestras, a nuestros hijos, a nuestras casas, a nuestros carros o cosas. Esas mismas bendiciones que Dios nos ha dado podrían convertirse en, en un ídolo para nosotros. Pues sabemos que un ídolo es todo lo que usurpa y, y llega a tener el lugar de Dios. Todo eso que, que, que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Entonces, no lo, de, no, lo no lo tomemos a la ligera y digamos, yo no soy idólatra. Puede decir que sí lo sea y no se ha dado usted cuenta. Asimismo, sí también puede haber rebeldía en su corazón o puede murmurar a veces murmuramos mucho a veces de los hermanos de la iglesia o aún de Dios mismo nos podemos quejar o la incredulidad a veces cuestionamos mucho lo que Dios nos, nos da nos hace nos promete lo que lo que él es para con nosotros a veces lo cuestionamos y actuamos de una manera incrédula entonces Dios en su en su fidelidad él cubre de nosotros y nos sustenta pero no significa que la presencia de Dios, que Él esté de acuerdo con nosotros en nuestra forma de vivir, de pensar o de actuar. Así que déjenme continuar leyendo, hermanos. Dice el, el versículo 4 de Éxodo 33. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ellos hicieron duelo y ninguno se puso sus galas. Aquí las galas representan el embelle embellecimiento externo, que fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto ellos despojaron y salieron con riquezas de Egipto y traía un propósito esas riquezas con las, que, con las que ellos venían que era la edificación del tabernáculo, pero por falta de visión en lugar de proveer para la edificación del tabernáculo ellos se embellecieron a sí mismos con los arcillos y cosas adicionales que tenían y aún hasta edificaron un ídolo que era el, que era el becerro de oro por no tener una visión clara de lo que, de lo que era eh, las bendiciones que Dios les ha dado y es igual para con nosotros. A veces no sabemos para qué son las bendiciones que Dios nos da y las podemos convertir en, en, en un ídolo también. También las galas que, puede, que resultan un embe embellecimiento para nosotros en, en el aspecto espiritual podría ser la cultura, la educación, la ética, la moralidad, la integridad, el conocimiento teológico que tenemos respecto a lo que la, a lo que la Biblia enseña, esa, esa, esas cosas que nos hacen vernos bien, esas cosas que nos hacen tener un buen aspecto, vernos como personas interesantes, eso también puede resultar una gala para nosotros, que nos, nos, nos hacemos a personas atractivas. Pero recordemos aquí en el Nuevo Testamento, en las, en las epístolas, cuando Pablo dijo que todo lo tenía por basura, a fin de poder ganar a Cristo, a fin de poderle conocer. Así que no solo nos tenemos que despojar de nuestros aspectos de las cosas negativas, sino también de las cosas positivas que están allí y que no nos permiten conocer, poseer, estar en Cristo, en la persona y en la presencia de Cristo. Así que también debemos de, de considerar, de considerar ese, ese asunto. Así que déjenme continuar hermanos, el Éxodo 33, 5 dice, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura servis. Si por un momento yo estuviera en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quítate tus galas y decidiré qué te he de hacer. Por lo cual, los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el momento que salieron del monte Oreb. Como ya mencioné un momento, hermanos, las galas se refiere a, a preocuparnos por nuestra belleza exterior, por nuestra apariencia exterior, y despojarse es volvernos a atender los asuntos del Señor. Así que por un lado, ya nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que debemos uh, con, con, ir a la luz del Señor y confesarnos delante del Señor. Que tal vez te, seamos también un, una persona con, de dura service y que tenemos galas de las cuales nos tenemos que despojar. Pero esto solamente viene a través de... Y por medio de estar, en la, eh, estar frente al Señor, que Dios nos alumbre, que Dios nos, que Dios nos hable y nos, de, nos demos cuenta en dónde, nos, en dónde, nos, en dónde estamos, eh, en qué situación nos encontramos. qué fue lo que pasó aquí inicialmente. Dios le habló a Moisés y Moisés hizo la función de profeta y le habló al pueblo y le dijo cuál era su situación, cuál era su realidad, en dónde se encontraba. Y el pueblo tenía que tomar una acción o reaccionar al respecto. Continúa aquí. El versículo 7 dice, Ahora bien, Moisés solía tomar la tienda y plantarla fuera del campamento, a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión, y todo el que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Así que hermanos, si una persona buscaba a Jehová, no solo era un asunto de despojarse, sino que también le era necesario salir fuera del campamento lo cual representa al pueblo de Dios de, una, de en su forma general y en su forma secular o sea es decir que la persona que tenía que contactar a Dios tenía que tomar acción tenía que moverse tenía que salir porque en medio del pueblo no estaba la presencia del Señor si alguien que tenía el deseo de estar en la presencia del Señor de contactar a Dios tenía que salir del campamento porque en el campamento ya se vean ya había ya se había contaminado con, con esos asuntos que mencioné eh, eh, al principio. Ya había idolatría, murmuraciones, rebeldía, incredulidad. Entonces eso no permitía que Dios estuviera entre el pueblo de Dios, que estuviera en el campamento. Entonces la persona que tenía el anhelo, el deseo, tenía que salir. Y en la expresión aquí de buena distancia significa que era una distancia marcada, una distancia que se notaba entre la tienda de reunión y el pueblo de dios así que hermanos uh, continuó leyendo dice el 33:8. y cuando salía moisés a la tienda todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie cada uno a la, a la entrada de su tienda y seguía con la mirada a moisés hasta que él entraba en la tienda cuando moisés entraba en la tienda la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y Jehová hablaba con Moisés. La, la columna de nube eh, representa a Dios y ella estaba Dios y por medio al, al descender hablaba con Dios. Y hoy en día, hermanos, aunque la mayoría de los cristianos le rinden cierta reverencia a Dios, solo dos personas de entre, de entre todo el pueblo eran los que salían a la tienda de reunión. Estas dos personas eran Moisés Moisés y Josué. Ellos estaban dispuestos, digamos, a pagar el precio de salir del campamento y, e ir a la presencia del Señor. Así que continúo en el versículo 10. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube detenida a la, a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y adoraba, cada uno a la entrada de su tienda. Notes hermanos que aquí sí estaban preocupados y se habían dado cuenta de que estaban fallando y le habían fallado al Señor, pero no abandonaban su tienda, se quedaban en la entrada de su tienda y le, le hacían cierta reverencia a Dios y estaban conscientes de los asuntos de Dios de alguna manera, pero no dejaban de estar y permanecer en el campamento y atendiendo sus asuntos referente a la tienda, la, pues la, la tienda. Re, re, representa aquí nuestra familia nuestras cosas, nuestros asuntos, nuestra vida todos nuestros asuntos cosas personales así que hermanos, aunque el pueblo tenía cierta preocupación por los asuntos del Señor, aún así permanecían en su tienda, significa pues que según, que seguían atendiendo sus asuntos así que hermanos, aquí déjenme, déjenme hacer un tomar un pequeño ejemplo como ya, hemos, como ya he mencionado el pueblo representaba eh, el campamento representaba el pueblo de Dios, o era el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, eh, el centro del pueblo de Dios era la ciudad de Jerusalén, y el centro de la ciudad de Jerusalén era el templo. Y al ver los evangelios, nos damos cuenta que en, un, en, un, en algún momento que estaban haciendo el festejo eh, de la Pascua en, la, en esta ciudad de Jerusalén, era un evento muy importante, estaban, estaban haciendo fiesta, disfrutando, eh, pasándola muy bien en el, en el concepto religioso que ellos tenían, creían que esa era una forma adecuada y apropiada, apropiada de adorar a Dios. Pero en ese momento Jesús, el Señor, se encontraba en una, en una pequeña aldea que se llamaba Betania con sus discípulos y otras cuantas personas allí. La realidad en ese cuadro era que Dios no estaba en Jerusalén ni en el templo. La mayoría de las personas creían y pensaban que ahí estaba Dios y que le estaban honrando y que le estaban rindiendo adoración a Dios. Pero a Dios no le interesaba esa clase de, 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 de actitud o de servicio de adoración. Porque Dios ni siquiera estaba allí. Dios estaba en Betania disfrutando a las personas que querían y disfrutaban de su presencia y de su persona. Si usted, quiere, si usted es una persona que le gusta disfrutar la presencia del Señor, Dios le dará placer o será placentero el, el darse a usted y, y considerar y, y estar en su presencia. Es decir, si usted quiere estar en la presencia del Señor, Dios le concede ese deseo de estar en la presencia del Señor, porque lo que Dios busca es que le disfrutemos estemos en su presencia que tengamos contacto con él que tengamos comunión con él que le disfrutemos porque él le, le gusta disfrutarnos a nosotros como sus hijos así que sí se complacen que le adoremos y que le veneremos pero más que disfrutemos de su presencia y aquí viene enseguida al punto de que quiero llegar dice y hablaba jehová a moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero después moisés regresaba al campamento pero su ayudante Josué, hijo de Nun, un joven, no salía de la tienda. Así que eso es algo muy importante. Una cosa es adorar a Dios y venerar a Dios, y otra cosa es como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Ciertamente hoy en día pues nos resultaría muy difícil hablar cara a cara con Dios físicamente, pero sí hay otros aspectos, que es el espiritual, que sí podemos contactar de una manera personal, íntima al Señor, que pareciera que estamos hablando cara a cara con él así que hermanos a fin de estar y permanecer en la presencia de dios y tener comunión con él es necesario salir fuera del campamento y ese es un aspecto muy importante que, de, que nos debe, debemos de tenerlo eh, en nuestra vida cristiana que si queremos estar en la presencia del señor hay que salir fuera del campamento en éxodo 33 12 dice dijo moisés a jehová mira tú me dices a mí a subir a este pueblo pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo sin embargo has dicho te conozco por tu nombre y has hallado también favor ante mis ojos ahora pues si he hallado favor ante tus ojos te ruego que me des a conocer tus caminos para que yo te conozca a fin de seguir hallando favor ante tus ojos considera también que esta nación es pueblo tuyo Jehová le respondió mi presencia irá contigo y yo te daré reposo esa es una esa es, es una clave muy importante hermanos si usted se preguntara, usted preguntara ¿qué es estar en la presencia del Señor? yo, yo le diría es estar en el reposo del Señor y esto me lleva a Filipenses 4.7 que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo hermanos la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Intentar describir el reposo del Señor, estar en el reposo del Señor. No hay palabras humanas para describir la, el estar en la presencia del Señor porque ten, tendríamos o esper, estaríamos experimentando la paz de Dios, el descanso en el Señor, el reposo de Dios que sobrepasa todo entendimiento al no entender cómo funciona y qué es esta paz. No la podemos explicar, pero sí la podemos experimentar, sí la podemos eh, percibir y, es, y estar en ella, hermanos. Y no importa en qué situación usted se pueda encontrar, puede estar en una situación muy trágica, muy, muy difícil, muy desagradable. Sin embargo, usted puede estar descansando en Dios, en el reposo del Señor, porque la presencia del Señor está con usted y tiene la paz de Dios. Así que, hermanos, procuremos estar en la paz del Señor, en la presencia del Señor, y en el reposo del Señor. Y continuó leyendo, hermanos, Ex Éxodo 13, 33, 15, dice, Entonces dijo, Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. Hermanos, a fin de conocer los caminos, que es su voluntad, y hallar favor ante los ojos de Dios, debemos estar en su presencia. Hermanos, debe de llegar un momento en nuestra vida cristiana y en nuestra experiencia que no solo estemos agradecidos por su, agradecidos a dios por sus bendiciones sino que, que no y que no nos sea suficiente que queramos y anhelemos estar en la presencia del señor y que le digamos señor si tú no estás conmigo si tú no vas conmigo yo no quiero esta casa si tu presencia no va conmigo no está conmigo yo no quiero este carro yo no quiero este título académico yo no quiero esta o cual bendición porque debemos siempre estar en la en la presencia del señor que fue lo que moisés le dijo si tu presencia no va con nosotros no iremos a ningún lado ellos no iban a, no no tenían el deseo de poseer la buena tierra porque no iban a estar en la presencia del señor o la presencia del señor no los iba a acompañar así que ellos querían la presencia del señor y nuestra experiencia debe ser igual que aunque dios nos nos cuida nos ayuda nos sustenta nos da sus bendiciones que, que, que le digamos al Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tu persona, yo quiero experimentarte a ti, quiero estar, eh, caminar contigo. Y si eso no es así, yo no quiero nada, porque yo te quiero a ti. Que esa sea una consagración, tal vez que hoy en día lo, lo hagamos, que hoy en la mañana lo hagamos, que durante el día podamos hacer lo que podamos ser, compungidos y oremos de esa manera y nos consagremos al Señor de esa manera. Continúa hermanos diciendo eh, leyendo en Éxodo 30, el 10, cap, cap, versículo 16 dice, pues, ¿En qué se conocerá que he hallado favor ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿Acaso no es en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová le dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, porque has hallado favor ante mis ojos, y te conozco por tu nombre. Hermanos, la diferencia, la distinción, entre el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, los que amamos a Dios, los que hemos sido regenerados con su vida, y los incrédulos, es que la presencia de Dios debe de ir y estar siempre con nosotros. Que esa sea nuestra distinción, y esa debe ser nuestra distinción, que fue también el Antiguo Testamento, que era lo que Moisés le dijo a Dios, que esa debía ser la distinción entre, el pueblo, entre los pueblos paganos que estaban al, alrededor de ellos y de ellos. La distinción era que Jehová debería estar y andar entre ellos y con ellos. Y que hoy en día, hermanos, podamos tener esa realización también nosotros, que como pueblo cristiano siempre estemos atentos buscando la presencia del Señor. Continúo con el resto del capítulo. Dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar por delante de ti toda mi bondad y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y favoreceré a quien favoreceré y me compadeceré de quien me compadeceré. Pero añadió, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y seguirá viviendo. Luego Jehová dijo, aquí hay un lugar junto a mí y tú te pondrás de pie sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con la palma de mi mano, hasta que yo haga, haya pasado. Después, después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermanos, esta roca mencionada en estos versículos representa a Cristo. Así que la única manera que hay para poder participar de la bondad y la gloria de Dios es tomando la preciosa sangre de, del Señor Jesús, a fin de tener acceso libre al Padre. Recordemos, hermanos, que, que por, esa, por medio de la, de la redención de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, tuvimos libre acceso al trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, la única manera que, que tenemos es por medio de, de la sangre de Cristo por medio de su redención por medio de, de creer en la sangre derramada y que nos puede limpiar a través de confesar nuestros pecados por, por el, el arrepentimiento que hay nosotros tenemos libre acceso al Padre delante del Padre es la única manera el único camino Cristo es la única manera que podemos llegar al Padre y estar en su presencia hermanos se me está ya terminando el tiempo quiero terminar con estos versículos que están en Hebreos 13:13, 13, dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, hoy en día es muy simple, muy sencilla la manera en que podemos acercarnos al Señor, por medio de aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también podamos alabar al Señor, disfrutar al Señor con fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, eh, me voy a ya detener aquí porque el tiempo ya se, ya se me terminó, pero sin antes recordarles que nos pueden contactar nuevamente, al, al teléfono 314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano y con nuestra hermana Cecia Aguirre al 245-5836. Hermanos, que el Señor me los, me los siga bendiciendo con su presencia, no solo con todo lo que Él es para con nosotros. Él es un Padre amoroso, un Padre muy comprensivo, un Padre muy misericordioso, pero lo que Él busca y anhela es que podamos estar en su presencia que disfrutemos de su presencia que disfrutemos de su persona de lo que él es para con nosotros a un papá a un papá le gusta proveer para sus hijos pero más le gusta disfrutar a sus hijos y que sus hijos lo disfruten a él así que hermanos que hoy en día sea esa experiencia la de ustedes y mañana y todo y todo el resto de su vida cristiana hermanos que tengan un excelente fin de semana me despido por el momento y que el señor sea quien los lleve y los guíe en sus caminos, hermanos. Bendiciones y nos vemos el próximo programa. Hasta luego, hermanos.
0: Amén. Gracias por escuchar el Evangelio de Vida. Este programa tiene como objetivo presentar las verdades reveladas en la Biblia como alimento, en una manera práctica, a fin de que lleguen a ser vida para nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestra página de Internet www.elevangeliodevida.com Esperamos que se comuniquen con nosotros y que Dios les bendiga.